1: Olá, boa noite, bem-vindos. É uma alegria para mim conversar hoje com uma colega de profissão, uma maestrina da televisão, referência de comunicadora. Digo isso com toda essa convicção, pois eu a conheci bem lá no início, nos nossos vinte e poucos, quando o brilho da inquietação inteligente já iluminava o sorrisão dela. É craque ela, subverte o sentido original da expressão saia justa, que de embaraço passa a significar desembaraço, coragem, clareza para falar de temas espinhosos. Ela já fez de um tudo nessa caixinha aqui, sempre bem. Já entrevistou em estúdio, na rua, na cozinha, na chuva, na fazenda. Já apresentou Hit parede musical, comandou transmissão de carnaval, programa de fofoca. No GNT apresentou o primeiro programa ao vivo do canal, o Happy Hour. Depois fez a gente chorar a lágrimas de esguicho. No Chegadas e Partidas, reality show de aeroporto, no ar desde 2011, e espero que volte logo. Há dez temporadas, ancorando o Saia Justa, ela gosta de esclarecer que não é um programa sobre o universo feminino, é sobre o universo sob o ponto de vista das mulheres. Nossa conversa hoje é com essa força cósmica que atende pelo nome de Astrid Fontenelle. Olá!
0: Caramba, Pedro!
1: Eu vou yeah. pegar essa sua fala.
0: Quando tiver com a moral baixa, eu vou ouvir de novo.
1: <risos> Isso, liga pra mim!
0: <risos> Ai! Que... Ai quem tem um Deus. amigo, tem tudo!
1: Tô vendo o seu background aí, o seu fundo é tipo o meu uma zona total, né?
0: Não, a gente ainda dá uma organizada pra aparecer na televisão, mas a zona é, é pior do que a gente imagina. Acabei de dar um tapa. Eu também fico assim
1: para ver os seus. É, eu tenho sempre um recadinho ali. Olha só, a, a, pesquisando por esse programa, é, eu fiz as contas, tem 34 anos, está certo? Era 88 quando a gente se conheceu, começo de 88. 34 anos que a gente se conheceu, graças ao inesquecível Roberto Talma. E olha... Tu lembra, Pedro? Ach... Eu lembro, achei você, achava você muito moderna, divertida pra caramba, convivência boa, a gente, né, Se, tinha um senso de humor bacana. Conta aí, conta aí, como é que foram as circunstâncias pro pessoal?
0: Cara, eu, eu tava começando a minha carreira, você já tava uns passos à frente trabalhando na Globo, então, tipo, eu mirava muito você, profissionalmente, falando, mas também né, gato, né? Sim, né, então a gente também olha com bom gosto, né, aí é, o Talma, me liga, não conhecia também, para mim tudo era tipo monstro sagrado, né, me liga, eu tinha acabado de estrear um programa aqui em São Paulo na TV Gazeta, o Modernoso, TV Mix, que foi criado pelo Fernando Meirelles. Tem umas bandas novas surgindo em São Paulo, não sei se você já viu, você já viu o Lune?
1: Não, tá lá no é Rio, demais, né, é, cara, é demais, cara, demais,
0: não perca, o Lune tem uma música que se chama The Best, essa é a tema da, da, da Maria... Maria Zilda vai virar uma grande superstar? Ela vai ser o The Best nessa novela ou não vai ser? Todo mundo meio que começando e depois assim, gente que virou muito genial Fernando Meirelles Marcelo Taz também, que era mais ou menos dessa turma, e aí o tava me chama para fazer o tal do Hollywood Rock e, 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 e eu fui, né? Tipo, fui não. A Gazeta me emprestou, mal moral, me emprestou e eu fui passar um final de semana no Rio de Janeiro, já num um ambiente que eu gosto, que é o da música, dividindo um negócio contigo. Eu falei, não, estão de sacanagem. E eu acho que ali eu aprendi a primeira coisa de, de televisão e, do, e do, nosso, do nosso ofício. Porra, em qualquer circunstância, salvo raríssimas exceções... Né? Porque numa cobertura de guerra não dá para se divertir, né? Mas assim... É... Vamos se divertir de alguma forma. Vamos arrumar prazer nisso daqui. E num festival de rock então, perfeito. E você, é. de uma generosidade sem tamanho, você fez todos os meus textos, Biel. Todos. <risos> é... Que são... Né? Você já era incrível, já era os Camaleões. E, e,
1: ah, e eu lá fui lá, e a gente brilhou. E, e, vou, não, e, e é o seguinte, vou, a gente vai mostrar uma participação, porque a gente não aparecia ao mesmo tempo. Era ou eu, era a cabeça não, minha, é. ou era a cabeça da Astrid. Então tem a Astrid aqui, ah, ah, ali já. Com, eu nunca mais vi isso. Você tinha quer, 26, 27 aninhos, e, e olha, não tinha TP, viu? Isso tudo ali era decoradinho falando, olha só. Ah, era?
0: Prepare a sua libido, porque vem aí uma overdose de sensualidade. Marina é a musa made in Brasil do Hollywood Rock. Com sua voz doce e cheia de personalidade, no embalo de um blues contemporâneo, Marina fala de amor como quem estivesse na cama. Quando deixou de ser psicanalista para ser cantora, não sabia que ia mexer tanto com a cabeça de tantos. Senhoras e senhores, Marina!
1: Senhoras então... e senhores, Astrid Fontenelle, a gente se divertiu Muito texto seu,
0: hein? Blues contemporâneos,
1: né? Muito seu texto.
0: Muito Olha maravilhoso. Só. Faltou só eu Bom... sorrir.
1: E, e graça... É, mas, mas já tinha você ali, né? O que, o que acabaria sendo a história que você construiu. Tinha música, tinha TV, depois você foi... Você cortou a, 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 o laço de inauguração da, da MTV, fechou as portas igualmente. Estava no início, estava no fim. Em que circunstâncias, assim, você teve a clareza de que o teu negócio, a certeza, era a televisão?
0: Desde sempre. Você acredita? É claro que pequenininha eu brincava de ser professora como a minha mãe, mas logo depois eu comecei a brincar de ser jornalista. Ela vai me matar, mas ela já me matou várias vezes quando eu falo isso. Eu queria ser a Glória Maria quando crescesse, porque, acreditem, senhores, ela é um pouquinho mais velha do que eu. Eu vi, eu achava sensacional aquilo. Eu achava aquilo maravilhoso. Você estar tá na rua e era ser repórter, não era ser apresentadora de televisão. Aonde tivesse acontecendo alguma coisa.
1: Isso que você falou dessa a, aparente oposição entre apresentadora e repórter. Na verdade, tinha uma oposição, porque a apresentadora era uma coisa mais assim, é, solene, não sei, mais assim, quadradinha, é. e o repórter estava na rua. E você sempre foi uma apresentadora com vibe de repórter, de estar tá ali vibrando. E, olha, é o seguinte, logo no início, essa moça foi reconhecida. Pela deusa de todos os estúdios, simplesmente quem liga para ela... Alô, Astrid, aqui é a Hebe. Você acreditou quando ela ligou? Pra elogiar. Claro que, claro que não, claro que não.
0: Foi bem no comecinho, foi nesse TV Mix, e dali a gente estabeleceu uma conexão é, absurda. Mas eu descobri assim bem mais tarde agora que ela é uma, ela tem uma coisa eu tenho uma coisa parecida com ela que é se alimentar de juventude mas ela tem uma coisa muito maior do que eu e muito generosa que a Ebe ela vê muita via muita televisão o tempo todo e telefonava para as pessoas ela ela tem o, o posto rainha da televisão e assim se comportava é, assinando embaixo querendo amadrinhar é, ensinando, dando uns toques. E ela me adotou geral. uma época que eu trabalhava na Band, que era perto da casa dela, era sensacional. Era tipo bizarro. É, um estúdio com uma porta muito grande e eu aqui, pelo, pelo hoje, aí já bem experiente, o olho daqui, né? Via, via tudo, né? Imagem 180, né? Aí vinha o mordomo dela, vestido de mordomo, tá? Mordomo, vestido de mordomo, com uma sacolinha. Ora era caneta toda de cristal, porque uma apresentadora não pode ter aquela caneta mais basicona. Tem que ter uma coisa de cristal. <risos> Aí ora Maravilha. com um, um óculos de cristal também, porque uma apresentadora não pode ficar folheando revista de fofoca, frisando o olho, porque não está enxergando. tem que Enrugando um a
1: testa, né? Ela, ela, ela é? não pode enrugar a testa. Nem pensar,
0: é. porque a gente também, também é pré-botox, então a testa enrugava muito mesmo. Né? Então não podia casaco, comida, tudo ela me levava e, e mandava é, me entregar. E sempre ligando, falando: Isso tá bom, isso tá ruim, e às vezes comentando de outros programas também. Ela era uma excelente crítica de televisão. Sempre Que serveira. grande
1: benção, né? Que benção! Agora você falou disso, de, de ser alimentada pelos jovens, de não se desatualizar, é isso que você está querendo dizer. Mas a Hebe, ela, ela, ela pescava as coisas assim, você já tem uma disciplina de jornalista, mesmo, você se atualiza pela próprio, pelo próprio exercício da profissão. Tanto que hoje, na, na, na internet, no Instagram, você faz, inclusive, resumo das notícias para os seus seguidores. Não, a Hebe era muito mais orgânica do que eu.
0: né é, Aliás, ela, 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 ela não era uma mulher de de conhecimento, de cultura, de estudo. Ela era pura, puro, puro radar ligado. Eu sou Isso. um radar ligado, mas a essa altura do campeonato é... tem uma disciplina da, da vontade... Não é disciplina, não. A palavra não é disciplina, não. É a vontade de continuar abastecida, ligada, informada. Porque por mais que eu esteja fazendo um programa... É, que tem esses recortes femininos, ele pode estar tá tirando para qualquer lado porque a gente, para falar de alguma situação é, feminina, a gente vai, pode passar pela economia é, a gente tem que entender a história do Brasil e do mundo para contextualizar algumas coisas e ser a grande... Porque, no fundo, no fundo, eu acho que o jornalista, no caso do jornalista, com certeza, mas a apresentadora de televisão no posto que eu estou é uma grande tradutora dos fatos, acontecimentos e pensamentos da sociedade.
1: Você consegue, em alguns momentos do Saia Justa, é, extrapolar assim, e comunicar porque... Porque não vem daqui, vem do corpo todo, vem da... Olha, vamos ver esse momento emocionante.
0: Eu já fiz um aborto. Eu já falei sobre esse assunto um monte de vezes na televisão e nunca tive coragem de me expor. Por quê? Olha só, porque dói. Porque não é motivo de orgulho falar que já fez um aborto. Eu era garota, eu não namorava a pessoa certa, eu tenho certeza disso, eu não sabia... Me proteger, eu tomava pílula, esquecia de tomar pílula, eu tomava um dia, esquecia três, tomava três juntas, como muitas garotas da minha idade. Eu tive muito medo, mas muito medo, de contar para minha mãe, eu não tinha dinheiro, eu tive que vender uma joia da minha mãe e botar no prego e eu fui lá, sozinha. Ou seja, não é fácil, não é legal. Eu tenho 53 anos de idade, eu fiz isso com 18, quanto tempo tem isso? A última vez que eu falei aqui que eu era a favor do aborto, falaram coisas absurdas para mim, no meu, nas minhas redes sociais. Mas eu acho que eu tinha que falar. Eu tinha que falar porque eu tô junto com um monte de meninas, de mulheres, que precisam que essa lei acabe.
1: Caramba, Astrid, que coragem, viu? Você... Vem cá, você se preparou para fazer esse desabafo, essa confissão? Você foi para lá e falou, hoje eu vou, foi, né? Mas na hora Sim, não foi tem preparado, você tava ao vivo ali, né? Não
0: tem. Não, a gente, a gente se preparou, assim, vamos falar. Só que não dava mais para ficar, mais uma vez, eu já falei várias vezes, isso é um tema recorrente é, desse nosso universo é, feminino né, e feminista. É, mas... E, e, e os números são alarmantes mas são números que não tem cara então enquanto não tiver cara não cria empatia era essa a linha de raciocínio então a gente pensou muito muito em conjunto com o canal, vai falar, não vai falar o que, é que, o que, é que as redes sociais vão como, vão como eu vou ser recebida, como eu não vou e na hora, eu sabia o que eu ia falar na hora na largada eu já me emociono. E, a partir da... e eu me emociono hoje vendo. E isso já tem alguns anos. E eu me emocionei na semana passada quando falei que tinha falado.
1: Você é... vai se emocionar sempre? Isso.
0: Sempre. Porque o que eu... a única coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é que ninguém é a favor do aborto. A partir disso, precisamos estabelecer uma conversa porque, por N sentidos... É, a gente está vivendo uma sociedade falsa porque é feito, continua sendo feito, os números são enormes ontem mesmo saiu uma notícia que a, é, a cada 10 mulheres, 4, tem que viajar para outro estado para fazer é, um aborto é, essa semana também tinha uma outra notícia que vão voltar a criminalizar mulheres que fizeram aborto por conta de estupro. Tem violência maior do que essa?
1: Agora, não dá. Desculpe a minha clareza, mas não dá para é uma cartilha de um Ministério da Saúde, que foi instrumentalizado pelo presidente Bolsonaro, colaborou para 700 mil mortes, vir com uma cartilha de ministério dizendo que todo aborto é crime no Brasil. Ora, a lei diz. A mulher pode abortar em caso de estupro, risco de morte na gestação ou anencefalia do, ceto, do feto. Aí bota, aí faz uma cartilha dizendo uma mentira. Quer dizer, aí, aí com o mínimo de honestidade não, não dá. Se não começa com o mínimo de honestidade, não dá, né? Pois é, é, e é isso. Vem cá, entre as causas aí que a gente tá falando, tem uma que você tem grande autoridade para falar a respeito, que é a causa da adoção. Ainda tem preconceito contra a adoção? mas Existe ainda essa ignorância? isso já melhorou? Cara,
0: Bial, eu estava pronta para te responder... Talvez não, mas nesse Brasil gigante da gente e com esse pensamento retrógrado que a gente... Né, que, infelizmente, tem penetrado na sociedade... Eu ia, eu ia começar, eu ia desenvolver esse pensamento aqui. Aí tem uma pessoa aqui do meu lado, o tempo todo, que fez assim, ó. Que fez assim. E eu falei, opa,
1: que interessante. Seu filho ele. Gabriel, eu posso apostar. Com que idade ele. Que idade ele tinha quando você adotou? Gabriel, 40 dias. É. Cadê? Um ele? Posso ver? Gabriel
0: tá aqui. Olá! Puxa aqui.
1: Fala, Olá. Gabriel. Agora você tem Hello, 13 anos. Girl. Tá com 13, 13 anos? 13 anos, com
2: uma altura de 1,80 já.
1: 1,84. O
0: cara,
1: cara tá comendo é. muito, muita farinha na cabeça de sua mãe, hein? Que beleza. É.
0: Eu falei que não era justo ele sentar numa cadeira mais baixa do que eu, porque aí eu ficaria numa, numa uma situação meio é. pau a pau com ele. Mas não, não. É tipo, eu sou minúscula perto é uma dele. É uma cabecinha. Tá.
1: É, Gabriel, eu tava falando, sua mãe falou quando eu perguntei sobre essa questão da adoção, do preconceito, que você queria se manifestar. Manifeste-se!
2: É, é, hoje em dia, a adoção é uma visão que a gente consegue ter muito mais informação. Não, hoje a gente tem internet, a gente tem sites, a gente tem histórias, a gente tem com quem conversar.
0: A gente tem exemplos, né? É. Não, tanta gente, né? É a Madonna, é a... É a... Mas... Ai, bom, é uma lista enorme.
2: Mas aí o existem
0: aquelas visões que tipo,
2: ah, ser adotado seria uma coisa ruim por não ser a, aquela mãe ali, não ser a mãe que te deu a luz. Mas quando você é adotado você tem aquela mãe que te deu a luz, mas você tem a pessoa que tá te cuidando ali. Aquele momento que tá ali do seu lado, que tá ali te ajudando. E isso, nesse caso, seria a sua mãe. Então, ser adotado não é uma coisa ruim. Você tá se experienciando uma vida com quem tá ali. Se uma pessoa que te tipo, tá na adoção, ela pode ter seus motivos. Então, existe. Mas é uma visão que não necessariamente é de quem tá ali. É de quem tá vindo por fora. Vem cá, a Gabriel
1: está entrando na adolescência, né? Ou já está uhum. né? em plena adolescência, sei lá, 13 anos. É. Teen, né? Já, é, 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 teen. É, teen. É, é, algumas curiosidades despertadas aí na adolescência?
0: É um período maravilhoso, né? Eu odeio quando falam. Aborrecente.
1: Aborrecente,
0: Aborrecente odeio. Porque eu acho que se você começa nessa, né, se você entra na adolescência deles dessa, com essa pegada, você não vai ter uma travessia legal. A gente está tendo Concordo. uma travessia maravilhosa, porque eu acho que a adolescência é um período maravilhoso. As descobertas, a independência, a descoberta da sexualidade, é, a, a, o, 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 o avançar, né, o querer dar o um passo a mais... Gente, a conquista da liberdade, gente, a conquista da liberdade ah. é tudo nessa
1: vida, né? Aí prepare-se os dois, né? Porque é o seguinte, a mamãe dá o ninho, a adolescência propõe o voo. Mas você pode é. voar sem perder o ninho. Tá pronto, Gabriel?
2: É, não. aquele meio termo. <risos> não, é. Quando a gente pensa que ele meio termo, não, não
0: tô... Tô, tô caminhando. Excelente resposta. Melhor resposta que eu
1: poderia ouvir. <risos> claro, claro, eu claro, claro. tenho muito que ensinar. Você. Muito Ele cedo, vai, mas é que... Deles. vai, mas é muito cedo, vai. Vai, mas o sabe que tem um ninhozinho ali sempre para voltar. Vai lá. E
0: sempre terá, Bial. E sempre, sempre terá. terá.
1: É Se com
2: quem é. precisar estiver nessa casa. Estarei
0: aqui. Eu vou estar nessa casa de novo.
1: Estarei é aqui para acolher dormir na caminha de mamãe. Vou estar aqui. Mas esse negócio de ser filho de mãe famosa, tem alguma, alguma parte chata, Gabriel? É, não. Eu... É, é, <risos> não,
2: não tem. Porque tem eu duas mesmo. pessoas. Tem a que tá ali comigo, que é a minha mãe, e tem a que tá na televisão, que aí, é esse já do lado profissional, eu levo o ensinamento dessa aqui. Que pra mim, nesse momento, tá sendo a minha
1: mãe. Pra você, já é apresentador São duas pessoas diferentes. <risos> Gabriel, você vai fazer 14 agora, em julho, né? Qual o dia do seu... Oh. Qual o dia do aniversário? Dia 23, sou leonino. Pelo que eu 20... saiba, o primeiro dia de meu. É. Você... Que presente que deixaria você muito feliz? Uh, qualquer coisa que tenha a ver com moda, tá lindo. Uau, já tá se definindo, assim, uma... Eu tô. Momento, em momento,
0: tô. sneakers
2: é, Mas eu Sério? tenho talento para comunicação. Descobri isso.
0: Tem talento para comunicação, mas é uma geração tão interessante. E ele é, tem múltiplos talentos. Ele já foi, e é, não deixou de ser, da culinária, ele já faz as, os jantares. Ele adora as noites de quarta-feira, porque aí vem, vem o maquiador em casa. Aí, semana passada, foi risoto de queijo com ossobuco, Bial. Uau. Eu nunca fiz subuco. Eu Uau. nunca fiz subuco. São ideias que Não Sei fiz. nem por que eu comprei o tal do subuco. Enfim. E ele fez. Aí já teve o um momento de compor música, de DJ, porque ele ama música, vive com fone de ouvido, ouve música, ouve música, ouve
2: música.
0: 50% do meu dia isso. E agora... 50% do dia. Moda. E agora é moda. Como eu acho que dá pra mixar tudo isso numa coisa tudo? só... Tudo? Eu vou dando claro. corda, né?
1: Lógico. Vem cá, deixa eu ver o que você tá usando no pé aí. Mostra Nada. pra mim. Hoje eu Nada? vim de
0: meiazinha. Hoje eu ah, vim de
1: meiazinha. Tá. Ah, a, gente de
0: a gente dentro de casa, bem antes da pandemia, eu não entro de sapato. sapato. Ninguém entra de sapato na minha casa bem antes da pandemia. Eu tenho lúpus, uma condição física que me, 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 me faz ter muitos cuidados com infecções. Não posso ter. Então na minha casa não entra de sapato. Então não, a gente não, tá sempre e... descalço.
1: E na pandemia aconteceu um negócio contigo, né? Porque para você administrar o lúpus, que é uma doença hum. autoimune, você toma uma, um certo remédio que inventaram que era milagroso contra a Covid. O que, que aconteceu com você que realmente precisa de hidroxicloroquina quando rolou aquela histeria?
0: E, e aquela o meu médico, assim? Um dos meus médicos me ligou uma quarta-feira à noite, estava saindo para fazer o saia. Você não sabe, saiu é um estudo americano, não sei o quê falando que a hidroxicloroquina pode fazer parte dos tratamentos, parará, parará. Falei, nossa, me dei bem. Amanhã a gente conversa, fui fazer o saia justa. Quando eu voltei... Não, quando eu voltei não, no dia seguinte, de manhã cedo, ele me liga, Astrid. você já tentou comprar? Você é, tem o hidroxicloroquina em casa? Tem estoque? Eu falei, estoque? Estoque de remédio? Jamais, nem de nada eu tenho estoque. Aí ele... Falou, é, porque já não tem mais em farmácias. Eu tenho pacientes que precisam do medicamento e não tem mais na farmácia. Eu chorei, eu chorei muitas vezes nessa pandemia. Mas eu tenho três momentos, assim, que foram muito marcantes. E o segundo foi esse daí, que aí eu falei, bom, não vou nem pedir para aplicativo, né? Vou na farmácia. Foi na mais perto, não tinha. Aí fui na que eu costumo sempre ir. Eu já tenho esse lúpus há dez, mais de 10 anos que eu sempre vou na mesma farmácia. Quando o farmacêutico olhou pra minha cara, ele falou assim, você veio procurar, né? Aí eu falei, enfim. Aí ele falou, não tem. As lágrimas da filha de Oxum, puff, pularam. Ainda tinha uma mulher do lado, falou assim, a mulher se assustou. Falou assim, meu Deus, eu vejo você sempre tão forte na televisão. Você tá aqui do meu lado chorando, posso fazer alguma coisa pra você? O que aconteceu? Falei, acabaram com o remédio que eu preciso para controlar a minha doença. E aí, pouco tempo depois, já começa a pipocar que não era isso. E eu fiz parte de um grupo da Escola Paulista de Medicina sobre a eficácia da hidroxicloroquina, que não foi constatada. Então, foi um momento assim, de muito, muita dor, assim porque eu já estava meio incomodada com aquela coisa de fazer estoque. Você lembra aquelas cenas de fazer estoque de papel higiênico? Porra, meu... Lava bunda com água, não enche o saco. Deixa pros <risos> outros, né? Não pode dividir o arroz, não podemos dividir as coisas. Por que, que uma casa vai ficar toda cheia e a minha... E eu não fui comprar nada, não comprei nada. Se acabar, acabou. Você né? Se um acabar, jeito. a gente vai, se re... vai resolver. Não vai acabar, é. né? É Vamos resolver de outro
1: jeito que não desse, né? Gabriel, vocês ficaram grudadíssimos durante toda a pandemia? Eu, eu juntos.
2: Um, a gente foi um, foi um apoio, assim, né? Eu ajudava ela, ela me ajudava. Quanto no, ela me conscientizava do que estava acontecendo. Usa máscara, Gabriel,
0: levou a máscara até hoje. Não, acaba. Não No começo, no começo, Não acaba. que a gente nem saía de casa, quer dizer, eu saía às quartas-feiras uhum. e ele ficava sozinho com. O Gabriel entrou na pandemia com 10, né? Dez anos. É, no meio da pandemia, fez um Na pandemia, a gente fez tudo nessas telas aqui de computador, Bial. Uhum. É, festa de aniversário, batizado, casamento. Tudo aconteceu nos nossos amigos nessa tela. Foi um momento bem ficou louco. ficou muito preso. Muito só nós dois, porque o meu marido, o pai da criatura, mora em Salvador. Tava aqui, mas ele, na época, ele era secretário de turismo do Estado, tinha que ir. é. E aí eu, foi a primeira vez que eu chorei. Eu falei, eu sei que eu vou ficar muito tempo sem vê-lo. E a gente foi levar ele no aeroporto e não deu outra. A gente, e ficou, a gente ficou, Nossa, muito tempo sem ver. então Os ficou, 15 dias viraram anos. Ficou muito eu e ele, eu e ele. E a gente transformou isso aqui no melhor ambiente possível. Graças a Deus tem um, o privilégio do espaço, tem uma varanda, a gente brincava de restaurante. Hoje a gente vai comer no restaurante. Fazer live. Não sei o quê, que a comida principal é bolinho de arroz. É. É, hoje a gente vai comer no restaurante X, aí fazer Aprendemos a fazer churrasco. Ele aprendeu na pandemia. Acendi o um fogo, pelo menos. Vou dar o crédito. Fazíamos live pra ele aos sábados. <risos> Tomando sorvete. Nossa, que felicidade. Pra, pra... Enfim, a gente transformou isso aqui no que No melhor ambiente possível de descontração. Mas ele via o noticiário todos os dias, e a gente conversava muito sobre o que estava acontecendo.
2: Coisa que eu odiava. Eu odiava ver o noticiário. E durante a pandemia, eu comecei a ligar.
1: E é agora ah, ele vê e direto. E hoje eu vejo direto. Que legal, o que legal. Gabriel, tá liberado. Obrigado aí pela participação. Qualquer coisa a gente te chama de volta. Bye, bye.
2: Beijo, Obrigado. beijo. Posso gritar o <risos> Mamãe Tô Na Globo agora? <risos> Não.
1: <risos> Vai com tudo, hein, cara? Prazerão.
0: Não sei a quem puxou. Dá o outro é, fone, porque é. se você for embora, cai.
1: Astrid, chegadas e partidas, aquela coisa maravilhosa. Vai voltar? Estamos fazendo o possível e impossível.
0: Né? É, é uma situação de muita... A gente requer cuidado, eu preciso de cuidado. O aeroporto, você está ali vulnerável a todos os abraços. O segredo do sucesso do Chegadas e Partidas, que, para quem não sabe, é um problema onde eu fico ali no aeroporto buscando as histórias de encontros e despedidas, ideia tão simples, uhum. né, Bial ideia tão simples, como eu não tive essa ideia essa ideia de um holandês, diga-se de passagem um programa de televisão que começou na Holanda e aí eu, 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 eu me entrego a esse programa, eu abraço as pessoas, eu enxugo lágrimas eu beijo então, como é que eu vou Aí, fazer isso? Sem coisa, dúvida,
1: a ideia situação. é muito boa, mas se não fosse você, não ficava o que é. Vamos, vamos ver um trecho do primeiro episódio da primeira temporada, março de 2011.
0: Olá, tudo bom? Estou é. esperando quem? Meu pai. Seu pai? É. Vocês são... Namorados. Namorados. tá vindo de onde ele? É Nova York. De Nova York. Ele mora lá? Mora 20 anos. Você não vê nem há quanto tempo. Conheci ele esse ano, a primeira vez que eu vi, em fevereiro. É a segunda vez que ele tá vindo agora. Quantos Quanto anos você tem? 23. 23 anos. Você conheceu seu pai? Esse ano. Esse ano? Ele foi pra lá tinha oito meses. Uau! Esse tempo todo você não viu? Durante 22 não. anos? A gente só se falava por telefone. Só por telefone? E volta.
2: Ele tá vindo pra registrar ela agora, na segunda-feira.
0: Ah, você vai ser registrada? vai nascer de novo, oh. como é que você faz isso? Vai no cartório... É, vai no cartório... E já Ainda bem que já vai mudar a identidade, né? Aí já já muda tudo. Mudar todos os seus é. documentos. Você vai passar a ter um nome novo? Vou! Oh. Você Reis. é o seu nome agora? Você é eu eu chamo chamo hoje, como era o seu nome? Andressa Carolina Martins. E a partir disso... Andressa Carolina Martins Reis. Feliz. Parabéns pelo seu novo aniversário. É. Né? É.
1: A pessoa Caramba. chora. Caramba! Não, mas é de chorar. É muito lindo, Nesse né? caso dessa é história, muito... rolou uma identificação pessoal? Claro, né, Biel? Claro, acho que as coisas... Eu, eu falo que, que o,
0: o segredo, realmente o segredo dos chegadas e partidas hoje, essa realização aqui no Brasil, passa muito por ter uma mulher experiente ali na frente. Então eu já passei por poucas e boas. Então eu, eu, eu conecto na empatia por experiência pessoal, né? E esse caso diretamente. A minha mãe se separou do meu pai tinha seis meses e nunca mais eu vi. Eu fui ver lá na frente com 15 anos por curiosidade minha. Então, como não se emocionar com, com a história dela, né? Tomara que estejam bem, felizes e juntos.
1: É. E ouvir os outros, quando a gente consegue ouvir os outros, é... pode ser tão transformador, né? Tão... como é que é? Re... Reintegra a gente, né?
0: Demais, é por isso que eu amo fazer, porque é uma sessão de terapia, de boa. É uma terapia de grupo, né? Você fica ali, ouve, ouve. Tem gente que fala assim, Bial, a minha história é muito comprida, você não tem tempo para ouvir. Eu, eu tenho todo o tempo do mundo vim aqui para isso. E, e realmente, eu tenho muita... É, eu tenho paixão pelo ser humano. Todo mundo tem uma história para contar. E eu quero ouvi-las, Quero, eu, de coração, eu tô lá pra realmente ouvir e me envolver. E eu imagino que agora, pós-pandemia, né, tem tanta história, mas tanta história ali pra gente se emocionar, né? Então, eu realmente eu quero muito fazer. Muito fazer.
1: O público quer muito assistir. Já tô com quatro assistir. doses.
0: tocou com quatro doses quero é que todo mundo tome. As suas vacinas é. pra gente poder se reencontrar no aeroporto, que todo mundo vacinado vai
1: ficar melhor para todo mundo. Virtuose da televisão, Astrid Fontinelli que neste ano ampliou sua tela. Surgiu no cinema, no filme A Jaula, de João Weiner.
0: Todas as manhãs, quando eu me despeço do meu filho, eu dou um beijinho na testa dele e me passo um pensamento, Sem passa na minha cabeça. Será que eu vou voltar? Eu não aguento mais tanta violência. Eu queria mostrar outras coisas pra vocês aqui, mas não dá. É sangue, sangue, sangue.
1: Tomou gosto por essa brincadeira de atriz? Curtiu?
0: Eu fiquei morrendo de medo, eu só topei mesmo, porque eu conheço o João desde sempre, desde menino. O primeiro trabalho do João como fotógrafo foi na Folha de São Paulo. Eu tinha um marido que era editor de fotografia, então... Né? bota aí o menino para fazer alguma coisa e João é um grande fotógrafo é um grande documentarista aí me chama para fazer e me conta que não era assim uma coisa fora do meu ambiente né eu estou fazendo uma apresentadora de programa de televisão é, no estúdio policial é. no estúdio policial eu convivi durante anos né? com um deles na Band. Então, eu conheço bem essas feras aí. E já vi várias vezes. Ah, mas o João me... acabou não me mostrando, a gente descobriu que tem uma mulher que faz isso em algum lugar aqui do Centro-Oeste do Brasil. Porque é um lugar que não é um território feminino, né? Eu falei, então tá, vamos encarar aí, porque pode ser um território feminino, sim. E aí ele fez comigo de um jeito maravilhoso. O filme estava pronto... Ele foi me mostrando o filme e a gente foi captando. Tinha um roteiro básico e, e porque o filme é to... o filme Chai Suede, Alexandre Nero. Esse é o é. filme. É, e, é, é. e essa minha essa apresentadora de televisão ela pipoca ali como um fio assim entre. O filme começa e termina ali com ela.
1: Olha. Tem essa coisa, né? Ébrica Camargo, trabalhou até o fim. Silvio Santos, vai indo pelo mesmo caminho. Eu acho que eu vou nessa também. E você? Eu também. Eu era...
0: Um dia, eu gravando Chegadas e Partidas, o sobrinho da Hebe, o Cláudio, me ligou falando as Astrid, precisamos de um favor. Titia tá completamente afônica e precisa de você para apresentar o programa dela. Ela, na época, trabalhava na Rede TV Eu falei, o quê? Você tá maluco? De jeito nenhum. Tô aqui no aeroporto fazendo o meu. Bota a reprise. Não, Astrid Titia, só confia em você. Ô, 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 Cláudio, não existe essa possibilidade. Bota uma reprise. É a Hebe Camargo. Não é que... Não tem ninguém pra fazer o programa no lugar dela. Não, ela quer fazer. Ela não quer sair daqui. Bom resultado. Eu até hoje, eu não sei com que roupa eu apresentei esse programa, eu só lembro que eu fui resgatada de helicóptero. Cheguei, quando eu cheguei na TV, vinha ela muito frágil, ela já tava muito doente, andando muito devagar, já indo pro estúdio. Foi o tempo, acho que, de passar um batom, prender o cabelo, eu não lembro. Astrid Fontenelle! Mímica. Vai, eu. Eu. Aham, uh -huh. eu. Você, Hebe. Hebe. Eu e você. Ai, Pra sempre. Eu só lembro de que parei na frente da câmera, a Hebe lia aqueles editoriais do começo do programa, lembra disso? E aí era eu lendo aquele editorial dela e ela do meu lado assim, ó. Na semana passada foi rejeitada pelos deputados federais a votação de um projeto de lei muito importante para o Brasil, o projeto de lei da ficha limpa. Ele estava na ordem do dia na Câmara e não foi votado. Primeiro bloco, segundo bloco, ela vira para mim e começa, pergunta para ele, saiu uma coisa rouca. Terceiro bloco melhorou um pouquinho. No quarto, ela falava... Eu te juro pelo meu filho. Existe isso gravado. Ela falava normalmente. Aí eu virei pro Cláudio e falei... Cláudio, vou te falar o seguinte. Que ela morra apresentando programa de televisão. Porque essa é a energia e a vida dela. Então, vambora. Quantas vezes for preciso, de que forma for preciso, vamos continuar é, essa trajetória dela, porque ela precisa disso para viver. 200 anos fazendo a mesma coisa, Pedro. É. Né?
1: Que barato. É uma que vida lindo. em
0: função daquilo de se é. preparar para aquilo, de pintar o cabelo para aquilo, de procurar roupa para aquilo, né? de, de receber a sala dela. Sofá, de receber aquela variedade doida de gente. Foi muito lindo é. ver isso e hoje eu que já fui crítica, falando: ah, larga o osso, já deu. Aposenta. Não, deixa aí enquanto
1: quiser ir, enquanto puder ir. Astrid, eu admiro demais você. Muito, muita admiração, muito amor. Muito obrigado por essa conversa. Manda beijo, mais beijo pro Gabriel. Beijo pra a turma do saia justa.
0: Te espero agora lá no sofá de novo.
1: Deixa comigo. A hora que você mandar, eu tô lá. Eu no bendito entre as mulheres.
0: <risos> Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijão. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Pra você em casa, beijão também. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.